0: mulheres de palavra A apresentação Verônica Lima
1: era uma vez o digo todo dia era bom o aumento no número de casos de violência doméstica e familiar durante a pandemia vem sendo noticiado desde os primeiros momentos da crise. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de feminicídio cresceram 22% entre março e abril. Assim como verificado em outros países, as denúncias de diferentes tipos de violência realizadas em delegacias de polícia caíram sensivelmente no período, mesmo com a adoção de ferramentas virtuais virtuais para facilitar a realização do boletim de ocorrência, mas as denúncias ao Ligue 180, Central Nacional de Atendimento à Mulher, cresceram 34% em relação ao mesmo período, março e abril do ano passado. Diante desse cenário, o Congresso vem trabalhando em várias propostas para aumentar a proteção de mulheres e de outros grupos vulneráveis. Uma delas, que acaba de virar lei, classifica como serviço essencial o atendimento a mulheres, crianças, adolescentes, idosos e cidadãos com deficiência que sofram violência. A ideia é que os órgãos de atendimento a essas vítimas mantenham o funcionamento pleno mesmo durante a pandemia. A repórter Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
2: Durante a votação na Câmara, a relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, lembrou a importância de o atendimento às vítimas de violência doméstica não ser interrompido.
3: Tendo em vista o aumento significativo de ocorrências de violência contra a mulher, violência doméstica e também idosos e crianças e também pessoas com deficiência. É muito importante que nós possamos aí proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis do nosso país.
2: De acordo com a nova lei, denúncias recebidas durante o período de calamidade pública pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o LIG-180, ou pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em Violência Sexual, o DISC-100, deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. Por muito tempo eu fiquei calada
4: mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim
2: Sempre era assim Além de obrigar em todos os casos o atendimento ágil às demandas que impliquem em risco à integridade da mulher, do idoso, da criança e do adolescente, o texto exige que os órgãos de segurança criem canais gratuitos de comunicação interativos para atendimento virtual, acessíveis por celulares e computadores. O atendimento presencial será obrigatório para casos que possam envolver feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com uso de arma de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores de 14 anos ou vulneráveis, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e idosos. Mesmo diante da pandemia, a lei exige que os institutos médico-legais continuem realizando exames de corpo de delito no caso de violência doméstica e familiar contra mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Os governos poderão criar equipes móveis para atender as vítimas de crimes sexuais. Ainda segundo a nova lei, as medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas por meio de atendimento online e aquelas medidas protetivas já em vigor serão automaticamente prorrogadas durante todo o período de calamidade pública em território nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
3: Cada dia mais forte, sempre pro norte Minha voz vai guiar Não tenho medo do escuro
1: com muita polêmica, o plenário da Câmara aprovou mais dois projetos de lei para combater a violência doméstica contra as mulheres durante a pandemia. Entre as medidas estão menor prazo para análise de pedidos de proteção, afastamento do agressor e ampliação de vagas em abrigos. Além disso, mulheres de baixa renda em situação de violência e sob medida protetiva passam a contar com duas cotas do auxílio emergencial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate, que foi
5: Alguns parlamentares manifestaram preocupação com o impacto orçamentário das medidas. Outros, como o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, chegaram a pedir a retirada do projeto da pauta de votação por suspeitar de brechas para o aborto.
2: O projeto apresenta algumas
4: fragilidades que podem facilitar a prática do aborto, portanto, nós propomos sim, a retirada de pauta na expectativa de que possamos
5: construir um acordo. Essa interpretação revoltou a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, e autora de uma das propostas.
0: Estão espalhando fake news, mentindo sobre o conteúdo da matéria, atacando frontalmente a bancada feminina que construiu esse projeto Estão aqui fingindo, estão defendendo a vida, muito pelo contrário. Eles querem a morte, a morte das mulheres que estão sendo vítimas de violência.
5: O líder do PSL, deputado Felipe Francisquine do Paraná, também condenou as críticas ao projeto de lei. Há dois dias eu vejo circular nas redes sociais muitos vídeos dizendo que esse projeto conteria uma cláusula abortiva ou que daria vazão para que esse fundo fosse utilizado para o cometimento do aborto. Mas eu li, reli, passei para mais de cinco assessores, passei para amigos meus, juristas, e nenhum deles viu qualquer cláusula abortiva. Também foi necessária a intervenção da coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Dendo do Tocantins, para esclarecer as dúvidas.
2: que eu faço esse apelo, entendendo que a nossa preocupação é uma preocupação com a garantia e a proteção da
3: mulher, dos filhos, dos dependentes.
5: Os dois projetos de lei de combate à violência contra a mulher durante a pandemia serão analisados agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Desde o início da pandemia, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos vem contabilizando de forma separada as denúncias recebidas nos telefones 180 para violência contra a mulher e 100 para as demais violações de direitos humanos que são relacionadas à Covid-19. Das mais de 120 mil denúncias recebidas entre março e o dia 29 de junho, 18.586, ou cerca de 15%, eram ligadas às situações da pandemia. As mulheres representam quase 58% dos denunciantes. E a maior categoria de violação é a que é cometida contra pessoas socialmente vulneráveis. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
0: A violência contra a mulher na situação da pandemia foi apontada por 424 pessoas. Mas, como as mulheres são a maioria nos demais tipos de violações de direitos humanos, esse número acaba aumentando de maneira indireta. Carla Couto, coordenadora-geral do Ligue 180, explica que tipo de denúncias são feitas pelas mulheres em relação à pandemia.
3: O maior número de denúncias tem sido realizadas com o marcador de exposição de risco à saúde. Então, as mulheres têm ligado para denunciar a situação em que elas têm sentido que a vida delas tem sido colocada em risco de alguma forma em relação ao Covid
0: Muitas mulheres trabalham como enfermeiras Agentes comunitários de saúde, atendentes O Conselho Federal de Enfermagem Estima que 85% da força de trabalho do setor é feminina Segundo Carla, as mulheres citam o risco à saúde Em função de situações específicas
3: Por exemplo, nesse período de pandemia Nós sabemos que é necessário a utilização de alguns equipamentos de proteção Como máscaras, álcool em gel, óculos ou anteparos, no caso de pessoas que fazem atendimento ao público. Quando eu coloco um trabalhador para fazer um atendimento, para exercer a sua função sem o uso desses equipamentos, eu estou expondo essa pessoa a um risco à sua saúde. E isso é uma violação de direitos humanos.
0: Este ano, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos pretende fazer estudos mais detalhados para mapear regiões e faixas etárias de maior incidência da violência contra a mulher, de acordo com Carla. A partir
3: de 2020, nós vamos poder fazer um estudo mais aprofundado sobre isso e trazer dados mais concretos de que, de fato, qual área, qual faixa etária é de pertinência maior a violência contra as mulheres. Para isso, faz-se necessário alguns estudos específicos, até com bases científicas realizados por especialistas. E isso nós não temos ainda competência para exercer dentro da ouvidoria
0: Além dos telefones 180 e 100, a Ouvidoria tem um aplicativo de celular para denúncias e na página ouvidoria.mdh.gov.br é possível acessar um chat com atendentes humanos. Recentemente foi incluído o Telegram entre as redes de acesso e em breve serão adicionados o Facebook e o WhatsApp. Até agora, maio foi o mês de maior número de denúncias relacionadas à violação de direitos humanos na situação da pandemia, com 5.799 casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: Dica Cultural
0: eu sou Maira
4: Brito e estou super empolgada para apresentar a escritora cearense Jarid Arrais, que tem se firmado como expoente na nova literatura brasileira, principalmente dentre as escritoras negras. Para se ter ideia, em 2019, Jarid foi convidada para a FLIP, a Badalada festa internacional literária de Paraty. Bom, lá ela teve dois livros, entre os mais vendidos da festa, e foi uma das escritoras na tradicional mesa de encerramento. Desde sempre, Jaride nutriu o desejo de preencher um vazio que ela mesmo viveu durante a infância e adolescência, quando não encontrava livros que destacassem as mulheres negras daqui do Brasil como protagonistas. Ela, então, passou quatro anos pesquisando, lendo, escrevendo sobre heroínas, sobre as negras brasileiras. As histórias são todas no seu formato poético favorito, o Cordel. Um daqueles livros mais vendidos na Flip foi a coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. Fico imaginando como deve ter sido para escolher os nomes para a coletânea, porque são tantas negras invisibilizadas que dava para escrever cordéis a rodo. Na coletânea, que foi publicada pela editora Polin em 2017, Jari diversou sobre a vida de líderes quilombolas como Aquatune e Dandar, escritoras como Maria Firmino dos Reis e Carolina Maria de Jesus. Ela resgata os feitos de mulheres quase anônimas, como a quituteira e sambista Tia Ciata, ou a trabalhadora Laudelina de Campos Melo, que fundou o primeiro sindicato de empregadas domésticas no Brasil. Tem cordel também sobre a primeira deputada estadual negra que o Brasil teve, a Antonieta de Barros, de Santa Catarina. Ah, não posso deixar de dizer que as ilustrações do livro são da Gabriela Pires. Só lendo para se ter ideia de como esses feitos significam passos gigantes para abrir os caminhos das mulheres negras de hoje. Essas personagens são todas dos séculos 18 XIX, comecinho do século XX. Então não duvido nada que outra coletânea venha em breve por aí, com cordéis sobre as negras contemporâneas que estão fazendo história agora. Última curiosidade. O livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis já foi adaptado num espetáculo musical, interpretado pela atriz e cantora Talma de Freitas. Imagina, luxo, né? Que tal, então, um trecho do Cordel sobre Tereza de Benguela? Eu escolhi Tereza porque, desde 2014, ela simboliza a força da mulher negra brasileira, sendo celebrada todo dia 25 de julho. Meu
2: As forças que sustentam meu viver, Meu viver. Meu, cantar. meu cantar é um apelo que eu faço, a Nana.
4: Dia 25 de julho é dia de lembrar de Teresa de Benguela, pois rainha exemplar foi durante sua vida sem jamais silenciar. Que exemplo inspirador. Que mulher tão imponente? Foi Teresa de Benguela, uma deusa para a gente, que até hoje não desiste dessa luta pertinente. Me revolta esse país que não fala na história, dos seus feitos grandiosos e de toda a sua glória. O silêncio é explicado pela vil, racista escória. É por isso que escrevo Mulher Negra Também Sou e registro de Teresa o legado que ficou, pois bem poderosamente... A Tereza aqui reinou. Faço humilde reverência e saúdo a sua história. Agradeço pela luta que me foi dedicatória. Ao racista esquecimento, faço uma denegatória. Mulher negra de coragem e também de inteligência, com talento e liderança, com imensa sapiência. Foi Tereza de Benguela, fonte de resiliência que seus feitos importantes não mais sejam esquecidos, que o racismo asqueroso não lhes deixe escondidos, pois são para o povo negro exemplos fortalecidos. Ó oh, Teresa de Benguela, nosso espelho ancestral, sua alma ainda vive e entre nós é maioral. Nós honramos sua luta, sua força atemporal.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Ana Raquel Macedo, José Carlos Oliveira, Silvia Munhato e Maíra Brito, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999-789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web de São José da Tapera, Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até.